0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée, c'est Julie, euh, qui va parler avec nous du thème, un thème hautement important parce que je pense que vous l'avez toutes vécu à un moment donné, quoi faire quand on a testé plein de choses, plein de formations, de coaching, d'accompagnement et qu'on n'a toujours pas les résultats. Donc déjà, je te souhaite la bienvenue Julie, je suis ravie de t'avoir ici.
1: Ben Merci Betty, super euh, contente d'être avec toi ici sur ce podcast.
0: Yes, trop bien. Est-ce que tu veux, alors je demande toujours à mes invités, est-ce que tu veux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi
1: ben, Oui, ravie. Donc, je m'appelle Julie. Moi, j'accompagne des femmes, des femmes plutôt leaders, ambitieuses, hein, qui ont un peu du mal à concilier leurs ambitions professionnelles et leur vie personnelle, qui aiment leur travail clairement, mais qui parfois perdent le sens parce que justement, elles se mettent beaucoup trop de pression et donc, je les aide euh, via un programme notamment qui s'appelle Balance ta cage, que j'adore, à balancer leur cage à elles pour justement reconcilier euh, bah, leur sphère privée et leur sphère professionnelle.
0: Et tu sais à quel point ce thème me parle, n'est-ce pas <rire> Oui, oui.
1: <rire> Tant donné que je suis passée par là, vous êtes passée par là
0: aussi, mais... Mais ce n'est pas pour rien que je suis dans ton monde. <rire> Exactement. <rire> Donc les filles qui nous écoutaient là, qui qui est en pleine hésitation de qu'est-ce que je fais, je me sens pas bien dans mon job, je sais pas trop, j'arrive pas à toucher du doigt ce qui marche pas, allez voir Julie, hein, vous êtes à deux doigts en fait de, de la plus grande décision de votre vie je pense. Donc nous avons choisi comme thème. J'aime bien un petit peu parler du thème avant qu'on on aille dans le thème. Du thème, quoi faire quand on a testé plein de choses et qu'on n'a pas de résultat. Et c'est toi qui m'as proposé ce thème. Qu'est-ce qui a fait que tu as
1: choisi ce thème pour ce podcast eh bien, en fait, euh, je suis une sérielle investisseuse dans des accompagnements depuis que je me suis lancée. Donc moi, je me suis lancée en 2021 et clairement, hein, j'ai euh, ce syndrome de la bonne élève qui fait que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas être euh, euh, suffisamment armée, en tout cas pour faire. Et donc, j'ai, quand je me suis lancée, ben, naturellement, j'ai investi pour pouvoir me faire accompagner parce que moi, je venais du salariat, je ne connaissais rien du tout aux réseaux sociaux. Instagram, je me suis inscrite le jour où j'ai lancé mon activité, donc j'avais besoin voilà d'être d'être accompagnée. Et puis euh, ben j'ai pas obtenu en fait les résultats euh, que j'ai escompté. Et donc j'ai réinvesti, j'ai réinvesti. Et puis à un moment je me suis découragée en me disant mais ben je suis tout le temps en train d'investir et puis il doit y avoir un truc que je fais pas bien parce que ça fonctionne pas comme je voudrais. Et en fait, pourquoi ce thème parce que j'ai envie aussi de porter ce message que des fois c'est pas qu'on fait pas bien, c'est juste que on a peut-être besoin d'un tout petit truc un tout petit peu différent et que ben on le trouve quand on se connaît aussi bien, quand on arrive à se dire ben j'ai pas forcément besoin d'une formation en plus. En revanche, il y a un truc chez la personne là qui m'attire, qui fait que je me retrouve dans son univers et, et c'est peut-être ça le tout petit truc qui me manque et qui va m'aider en fait moi à progresser. Et c'est ce que j'ai vécu en tout cas euh, bah, avec toi quand j'ai rejoint euh, ton programme Attraction.
0: Génial, génial. Alors on va, on va en parler d'Attraction et, et je pense que ça peut être hyper intéressant qu'on partage justement ce qui a fait la différence pour toi dans ce programme par rapport à d'autres. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le point de la légitimité que tu as évoquée. Comme j'ai le syndrome de la bonne élève, on veut tout bien faire, on voudrait te barder de certifications, de diplômes, d'être rassuré d'avoir tout à dispo, nos outils, etc. Est-ce qu'il y a eu un switch en toi ou comment tu vis cette légitimité
1: aujourd'hui par rapport à avant, du coup alors bah, aujourd'hui, beaucoup mieux. Mais ça s'est pas fait d'un seul coup, en fait. Moi, j'ai un profil, voilà, études plutôt longue, belle carrière, grand groupe. Je ne voyais que par le diplôme. Et bien évidemment, quand je me suis lancée en tant que coach, que par la certification, il fallait que ce soit la plus haute possible. Hein. Et puis, jusqu'au jour où j'ai compris que finalement, c'était pas ça qui me définissait. Et je suis vraiment, moi, allée travailler très, très en profondeur sur comment je m'étais construite enfant. Et c'est moi qui, Enfin, c'est ça qui m'a permis vraiment de, de switcher parce que si je m'étais arrêtée juste à un niveau de surface, probablement euh, j'aurais toujours ce syndrome de la bonne élève. Alors on va pas se leurrer, hein, il disparaît pas comme ça. Je l'ai toujours. Maintenant j'ai appris à l'apprivoiser et à composer avec et à faire en sorte qu'aujourd'hui il me serve plutôt qu'il me desserve. Parce que bah, ce syndrome c'est aussi celui qui fait que je suis une femme déterminée que en principe quand j'entreprends quelque chose je réussis. Alors moi je, mettrais, je mettais une contrainte de temps, il fallait que je réussisse vite. Donc là, j'ai compris en travaillant sur moi que la réussite, elle serait là parce que j'ai confiance en ma réussite, mais par contre, que voilà, ça mettrait peut-être un peu plus de temps que ce que j'envisageais au départ, et c'est ok. Et vraiment, ce qui m'a permis d'aller switcher, c'est de me dire, enfin, d'aller observer comment j'ai grandi, dans quel environnement j'ai grandi, quelles injonctions j'ai reçues quand j'étais petite, euh, ce qui m'a été transmis aussi dans le transgénérationnel, parce que ben voilà, il y a plein de choses euh, qu'on n'a pas la main dessus, en fait. Euh, on a un ADN, il est composé d'un certain nombre de choses. Et donc ça, moi, ça m'a été transmis aussi. Et puis pourquoi, surtout, je l'avais cultivé Et ben, en général, on a le syndrome de la bonne élève, parce que petite, on a entendu qu'il fallait être sage, qu'il fallait euh, pas faire trop de bruit, qu'il fallait être gentille. On ne veut pas décevoir papa et maman. Et puis, pour X raisons, dans ce qui se passe dans nos familles, eh bien... Euh, on développe ou pas ce syndrome. Moi, j'ai un petit frère, par exemple, qui a eu quelques petits soucis de santé. J'ai eu très, très peur pour lui. Et du coup, je voulais absolument pas, moi, poser des problèmes à mes parents en plus. Et donc, j'ai nourri ce, ce syndrome de il faut que tu sois bonne, il faut que tu réussisses à l'école pour pouvoir ben, plaire à papa et maman et pas leur apporter de problèmes supplémentaires. Et, et puis, bah, je l'ai gardé par la suite. quoi. Et en plus, ça m'a apporté plein de choses parce que je suis très fière du parcours que j'ai eu. Ça m'a ouvert plein de portes. Euh, je suis très fière des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des études que j'ai faites. Et bah, du coup, quand on voit ça, on se dit, bah oui, continuons sur cette lancée. Sauf que quand on devient entrepreneur, c'est un petit peu différent. Et même, je dirais, quand on est dans le salariat, parce que tous les bons réflexes de la bonne élève que j'avais quand j'étais étudiante, ben, quand on est salarié, en fait, à un moment, on peut être frustré de se dire ben, « je suis bon élève, potentiellement, je devrais évoluer ». En fait, parfois, je m'aperçois que j'évolue pas tout à fait euh, ben, comme d'autres qui me semblent euh, moins, moins déterminés que moi, qui me semblent s'en foutre un petit peu plus, qui me semblent moins impliqués. Et du coup, c'est pas juste. En fait, c'est juste qu'on ne cherche pas des bons élèves, on cherche euh, d'autres caractéristiques. Et voilà, ce, ce syndrome, au bout d'un moment, il finit par être plutôt un poids que, que quelque chose qui nous porte.
0: Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Le syndrome de la bonne élève, il nous sert. Il hein. ne enfin, faut pas tout mettre à la poubelle non plus. Euh, au sais. contraire, ouais. Il nous sert à avancer dans la vie à un certain moment où on en a besoin. C'est comme la majorité des mécanismes, d'ailleurs, qu'on a. Hein. Ils nous ont servi. À un moment donné, maintenant, on se rend compte que ben, dans la posture d'entrepreneur, ce n'est pas forcément la posture qui nous sert le plus. Et pour celles qui sont coachs, et tu l'as mentionné, et j'adore que tu aies mentionné ça, oui, euh, la certification, comme c'est, c'est comme le truc euh, où euh, d'un seul coup, si tu vas jusqu'au bout de la certification, peut-être tu fais même ACC, PCC, tu fais tes heures de coaching, etc. Et moi, j'ai pu constater que très souvent, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant sur nos réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Que c'est comme un premier réflexe de dire, allez, je vais montrer mes diplômes, en fait que moi, je suis coach, diplômé, etc. La réalité du business, c'est que les gens ne demandent jamais ta certification. Et Les gens, ils s'en foutent. Hein mais totalement. Ce qu'ils cherchent, c'est une compétence, une expertise, une expérience, une personnalité, quoi, finalement. Donc, c'est cool de le faire et moi, je suis vraiment à, à promouvoir le fait que devenir coach en ayant fait une formation de coaching, une certification, c'est très important aujourd'hui. Hein ne, me, ne me méprenez pas là-dessus. <rire> c'est une méthode qui s'apprend, etc. Maintenant, quand tu veux aller dans le business, ben voilà, ce n'est pas forcément ça qui va faire la différence. Ce n'est pas la première chose à peut-être mettre en avant. Du coup, Tu me dis que tu as testé plein de choses à cause de ce syndrome de de la bonne élève. Est-ce que tu veux nous en dire plus, justement, sur euh, bah, qu'est-ce que tu as pu tester, peut-être de différent Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme pour toi Quels sont les apprentissages que tu voudrais partager aujourd'hui dans le podcast
1: Ouais, alors bah oui, en tant que bon élève, hein, euh, on a, on n'est jamais assez. Hein. Donc euh, c'est, c'est pareil au niveau des, des formations, on en a jamais assez, et on croit toujours en fait tant qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite obtenir. Parce qu'en fait, souvent quand on est bon élève, les résultats à l'école, on les a obtenus plutôt facilement, sans trop d'efforts. Et donc quand on se retrouve dans un monde professionnel ou ben là, on a beau mettre en place les mêmes mécanismes d'avant qu'avant, finalement, ça fonctionne plus tout à fait aussi bien, on se remet beaucoup en question et on se dit, ben, il me manque quelque chose. Donc, on va aller chercher à remplir le vide euh, par du plein et on va chercher ça dans les formations, dans les accompagnements. Alors moi, les accompagnements j'ai fait, le, le donc le tout premier, ben, c'était cette certification en coaching. La toute première certification que j'ai obtenue, finalement, je peux pas dire qu'elle m'a beaucoup aidé à à réfléchir sur moi et à savoir qui j'étais vraiment. Elle m'a plus appris une technique, une méthode et puis euh, voilà. Par contre, j'ai fait une deuxième certification après en coaching neuroidentitaire qui pour moi était un vrai euh, game changer en fait. C'est à partir de là où j'ai vraiment compris comment je fonctionnais, qui j'étais et c'est ça qui m'a permis ensuite bah, d'évoluer dans mon métier, de me sentir beaucoup mieux, plus à l'aise, plus, plus légitime, même si la légitimité, bah, voilà, ça se travaille aussi. Hein, euh, on se réveille pas un matin en se disant ça y est je me sens légitime quand on, on s'est jamais senti légitime euh, et pour autant donc ça ça m'a vraiment aidé ce cette euh, compréhension de qui j'étais je dirais que c'est la base en fait et après seulement sont venues les formations dites un peu techniques typiquement bah ben là je sais pas comment euh, on agit sur les réseaux sociaux ben ok je prends des formations qui vont m'aider par contre je m'aperçois que les formations que j'ai pu faire avant de bien me connaître, euh, finalement, on n'a pas apporté tant que ça parce que tant que j'avais pas cette compréhension fine de qui j'étais, typiquement, tu peux faire une formation parce que tu pas te rendre visible sur les réseaux, puis tu dis, bah, je vais apprendre à me rendre visible. OK, on va pouvoir te donner toutes les techniques de la Terre. Si tu as un blocage en toi qui fait que de toute façon, tu pas à te mettre en avant pour X raisons parce que bah tu crois certaines choses et tant que ça, ce pas débloqué, bah, les formations, euh, elles vont donner la technique, mais elles vont pas t'aider à vraiment euh, dépasser tes peurs et à aller te, te rendre visible. Donc voilà, moi, j'ai, j'ai fait un peu les deux. J'ai fait et de la formation technique et de la formation euh, en connaissance de soi, enfin, plutôt du, du, du coaching. Donc, au fur et à mesure, je dirais que j'ai construit un petit peu mon château euh, voilà, de, bah, de comment je vais présenter mon activité. Et puis, bah, des fois, tu prends aussi des formations, et ça a souvent été mon cas, quand j'étais dans le creux de la vague. Donc, quand j'avais un mindset qui n'était pas au top du top, et là, du coup, à nouveau, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être assez qui vient te chercher. Et tu dis, ben, faut que je remplisse, en fait. Comme moi, j'arrive pas à me remplir toute seule, je vais remplir de plein, plein, plein de formations. Tu as l'impression que c'est la baguette magique qui va t'aider. Et pourtant, j'ai beau être coach et savoir qu'il n'y a jamais de baguette magique si ça vient pas de toi, mais euh, le cordonnier est parfois le plus mal chaussé. Euh, et du coup, tu as cette illusion que ce que tu vas chercher dans une formation ou dans un accompagnement, ça va révolutionner ta vie, ça va tout apporter. Mais quand tu prends quelque chose dans cet état d'esprit-là de « je suis pas bien » et « je vais aller chercher à l'extérieur ce que j'arrive pas à trouver à l'intérieur de moi », ben, moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois, j'ai pas eu du tout les résultats que je voulais et voire même j'étais frustrée parce que j'ai pris des accompagnements qui coûtaient parfois très très cher. Euh, c'était un sacrifice pour moi de les faire. J'y croyais profondément et pour autant, ben, comme moi, j'étais pas prête en fait à accueillir tout ce qu'on me transmettait parce que j'étais tout simplement euh, pas bien. C'était pas le bon moment. Ben, en fait, il euh, n'y a pas eu de, de résultats parce que moi-même, j'accueillais pas les résultats. Je n'étais pas en capacité de les créer. Alors que quand j'ai pris des formations à un moment où je me disais OK, bon bah ben là, le mindset il est bon. J'ai confiance. Je sais que je vais y arriver je suis déterminée, bah, c'est là que tu mets les actions en place et puis en général, c'est là que tu as les meilleurs résultats.
0: Ok, donc si j'entends, on a déjà donné deux pistes pour aller euh, justement se poser les bonnes questions quand on a l'impression qu'on investit, on investit puis que ça ne donne pas de résultats. Première chose, on l'a dit, c'est est-ce que finalement, je vais chercher ces formations parce que je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas assez, je ne me sens pas à ma place et puis j'aimerais tout faire bien comme il faut, euh, entre guillemets, selon certaines règles qui, imaginaires dans notre tête <rire> Et le deuxième point que tu viens d'évoquer, c'est l'intention, en fait, ou peut-être ton état d'esprit du moment qui te pousse à aller investir parce qu'on imagine qu'on va trouver la solution miracle à ce moment-là. Bien quand on est un peu comme, alors je vais utiliser un mot un, mot un peu fort, hein, mais au désespoir, effectivement, on n'est pas dans notre puissance ou dans notre pouvoir ou pleinement engagé vers notre propre résultat. On attend parce que la personne en face presque qu'elle trouve les solutions pour nous. Et du coup, elle est pas là pour ça. Donc, il n'y a pas de résultat, finalement. Ça fait vachement de sens. Yes. Est-ce que tu verrais autre chose qui peut aussi expliquer... Oui, je, je
1: rajouterais aussi euh, attention à, entre guillemets, l'objet brillant. Moi, je sais que ça a été mon cas à certains moments de voir euh, certaines coachs qui cartonnaient. Et du coup, tu vois, je me suis mise à les admirer en me disant wow, « Waouh, j'aimerais trop être comme elle <rire> ». Et puis, en fait, euh, donc j'ai acheté et puis en fait tu t'aperçois que tu t'es juste planté, tu avais juste euh, la paillette tu vois qui t'appelait comme un comme un chant des sirènes en fait, euh, t'étais aveuglé par le truc en disant je vais être comme elle sauf qu'en fait intrinsèquement pas du tout comme elle donc euh, tu peux de toute façon pas euh, mener ton business de la même façon avoir la même réussite et ça moi j'ai mis vachement de temps à le comprendre et c'est, alors, c'est chouette hein, d'être appelé par quelqu'un. En général, tu rentres dans, dans l'univers de quelqu'un parce que son énergie, elle t'appelle. En revanche, après, vraiment, ce que je préconiserais, moi, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre, c'est, OK, elle, elle est comme ça, mais regarde derrière tout ce qu'elle fait pour être aussi cette personne-là. Est-ce que toi, tu fais la même chose Est-ce que tu te sens capable de le faire Est-ce que tu as aussi envie d'être exactement comme elle Et puis, finalement, bah, si tu étais toi-même, ça donnerait quoi et c'est souvent cette question-là en fait euh, qui est la plus difficile à répondre. Et en tout cas, ça évite de faire des investissements parfois qu'on peut regretter parce que euh, bah, parce qu'on avait juste vu un truc qui brillait et puis on avait envie d'y ressembler alors que quand on se reconnecte vraiment à soi et qu'on se demande, bah moi j'ai envie de quoi J'ai envie d'être qui Est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir Est-ce que son succès à elle, c'est la définition de mon succès à moi Quand on arrive à répondre à ces questions-là, ben, bah, Souvent on est attiré par des gens qui vont vraiment nous apporter et pas juste un objet brillant euh, voilà qui, qui nous donne l'illusion. Enfin, où on croit avoir l'illusion, c'est pas la personne qui nous donne l'illusion, c'est vraiment nous qui croyons euh, qu'elle va nous apporter quelque chose alors qu'en en principe euh, voilà, enfin c'est elle nous apporte pas autant que ce qu'on voudrait mais parce qu'on n'est pas prêt à l'accueillir. Absolument. Et du coup, on
0: avait abordé ce thème par rapport au fait justement que Julie était dans (rire) l'attraction. Elle était dans la première volée d'attraction. Et et tu avais fait un retour, euh, bah, d'ailleurs j'avais diffusé déjà dans dans un réel, sur le fait que toi, tu avais eu aussi un autre accompagnement en parallèle d'attraction et que tu n'avais pas justement vécu les mêmes choses ou tu n'avais pas eu les les
1: mêmes résultats. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui était différent pour toi alors, en fait, oui, j'étais euh, accompagnée donc de façon euh, différente sur un accompagnement plus long, sur un accompagnement avec euh, de l'individuel, ce qui n'était pas la, le cas là, dans, cette, euh, dans cette édition d'attraction. Et puis, il y avait aussi à côté un accompagnement de groupe, mais totalement différent de ce que j'ai vécu dans l'attraction. Je pense que la grande différence, c'est que quand j'ai pris l'autre accompagnement, il y avait cette part de manque, en fait, quand j'ai, quand j'ai signé. De, ben, j'arrive pas euh, à ce moment-là c'était une période de ma vie où j'arrivais vraiment pas à vendre donc euh, du coup pas bon mindset euh, de départ et je pense que j'attendais des choses j'y ai appris plein plein de choses et, et honnêtement je suis pas en train de dire que cet accompagnement m'a pas apporté bien au contraire je suis très contente de l'avoir fait et je remercie d'ailleurs ma coach c'est génial enfin euh, ce qu'on a fait ensemble dans l'attraction j'ai vraiment trouvé autre chose dans le sens où c'était déjà plus condensé plus court et je me suis vraiment mise en action, ce qui n'était pas le cas dans l'autre accompagnement. Dans l'autre accompagnement, j'ai mis sur un accompagnement de six mois, je crois que j'ai pu commencer à me mettre en action en cinquième mois. Alors que là, dans l'attraction, euh, vraiment tout de suite, j'ai été portée par l'énergie du groupe. Alors, pour moi, la grande, ce qui est génial en fait dans l'attraction, c'est justement ces petits groupes qui sont composés à l'intérieur du grand groupe qui, moi, m'ont donné une énergie phénoménale, et on a un groupe, d'ailleurs, qui fonctionne encore, alors qu'Attraction est, est terminée. Et puis, c'est cet enjeu qui passe par le jeu. Moi, je me suis beaucoup délestée de toutes mes injonctions, de bas de mon syndrome de la bonne élève, en disant, bah, faut que tu fasses bien, il faut que t'appliques ce que Betty, elle te transmet. Parce que l'attraction est conçue d'une manière où on s'amuse, en fait. Et moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Quand je m'amuse et quand je prends du plaisir, en général, c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Et du coup, ben, en jouant, j'ai fait des choses sérieuses, mais j'avais pas l'impression de me contraindre à les faire. Et je les ai faites en fonction de ce que j'avais décidé. Tu vois, j'ai pas appliqué bêtement ce que tu nous préconisais en me disant, ben, ça fonctionne pour Betty, donc forcément, ça va fonctionner pour moi. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Et c'est aussi, je trouve… Euh, bah, ce que tu nous transmets vraiment de bah, « voilà, les filles, euh, euh, moi, je vous donne ce que je pense devoir vous donner, mais en tout cas, vous prenez ce qui vous correspond à vous » et portée par l'énergie du groupe avec cette idée de dire « je prends que ce que j'ai à prendre », finalement, je m'aperçois que j'ai quasi tout pris et que bah, ça m'a servi et, et j'ai vraiment posé des actions très, très concrètes. Génial. Et c'est quoi les plus grosses peut-être les plus grosses actions, les plus grosses différences que tu as pu voir ça a été, moi, la régularité parce que je venais poster des… En fait, je fonctionnais beaucoup au flow. Euh, clairement, c'est... de temps en temps, j'avais des éclairs de génie puis j'étais ultra créative. Et puis après, je m'arrêtais pendant trois mois parce que ça me gonflait. Donc là, on a eu le challenge, le fameux challenge des dix jours de contenu. Et dès que je suis rentrée dans la fraction, je me suis dit, "Bah prépare-toi déjà à ce challenge parce que tu sais que potentiellement, sur la durée, tu pas forcément capable de tenir aussi longtemps tous les jours. Donc, je m'étais un peu préparée avant. Et puis, bah, quand le challenge est arrivé, franchement, nous, on s'est porté à fond euh, dans, dans ma team Rihanna, que je salue au passage, et, euh, et ça a été mais, euh, mais génial. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir, du coup. Et j'ai gardé ça, en fait. Je sais pas, c'est, c'est comme s'il y avait eu un switch dans ma tête en me disant, Mais en fait, ça peut être fun, ça peut être facile. Et puis, tu pas obligé de te prendre la tête pour savoir quel sujet impactant tu vas adresser. Tu peux le faire à la fois dans le taux et en même temps, en étant un peu stratégique dans ce que tu fais. Alors, et il y a encore euh, voilà, c'est pas encore complètement euh, calé chez moi hein, mais euh, mais en tout cas c'est en cours et j'y prends vraiment beaucoup beaucoup plus de plaisir. Donc ça la régularité, je dirais que chez moi c'est quelque chose maintenant euh, voilà, je pense qu'il est acté. Et puis aussi ben, cette idée de dire euh, finalement quand tu portes ta voix, euh, quand tu arrêtes de te demander euh, OK les gens ils ont envie d'entendre quoi, c'est plutôt toi qu'est-ce que tu as envie de leur dire, bah ben, ça aussi pour moi c'est quelque chose d'assez nouveau et qui me fait aussi sortir de ce syndrome de la bonne élève. De dire, ben, en fait, euh, tu as plein de choses à dire, assume-les, dis-les comme tu as envie de les dire, sans filtre. Et puis, ben, prends qui a envie de prendre, ça va forcément résonner avec d'autres personnes, mais arrête de vouloir plaire à tout le monde. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde.
0: Ça, c'est clair. C'est une certitude. Yes, stop Donc, ça, c'est deux choses que tu prends avec toi, en fait, que tu vas pouvoir continuer de mettre en place. Ce n'est ouais, pas ouais. juste pendant attraction si j'entends. Maintenant, c'est des nouvelles... De habitude ou façon de, de faire ou d'être que tu as intégré en fait pour euh, ta marque, ta création de contenu euh, sur les réseaux.
1: Ouais, ouais ouais, je, je dirais vraiment euh, ouais, c'est venu euh, je le savais mais je l'avais pas intégré en fait. Et là, attraction est venue me permettre ça, vraiment d'intégrer ce que je, mentalement je comprenais mais que j'arrivais pas vraiment à incarner et, et à mettre en place. Non, je suis pas capable de dire précisément c'est quoi le truc euh... Euh, tu vois qui a fait que je, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a vraiment eu cet effet sur moi de me dire allez, euh, c'est bon maintenant. Tu, ça y est, c'est intégré. Donc, ben, quand c'est intégré, c'est beaucoup plus facile en fait derrière de faire. Et puis, euh, je pense que alors moi, je fonctionne aussi beaucoup. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, de bien se connaître. Je fonctionne aussi beaucoup à, à l'énergie qui me porte. Tu vois, si je suis toute seule dans mon coin. Ben, je sais que ça ça va plutôt avoir tendance à à diminuer mon énergie. Alors que si je sens que je suis dans une dynamique, j'ai des choses à apporter au groupe, voilà, qu'il y a a de l'échange, qu'il y a de la stimulation intellectuelle, ben, là, moi, je sais que je suis suis bonne dans ces cas-là parce que, parce que j'ai besoin de ça, en fait. Et là, je je, je l'ai trouvé, en fait, dans dans ce groupe attraction. Hop, top. On arrive gentiment à la fin de l'épisode.
0: Que... <rire> bah ouais, ça passe vite, ouais. ça passe trop vite. Euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, quelque chose à partager à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans attraction? La prochaine volée, elle est en septembre.
1: Euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, surtout de ne pas hésiter parce que c'est, c'est vraiment pour le coup un investissement. Je trouve qu'on rentabilise. Enfin, tu vois, moi, depuis depuis que j'ai fait attraction, alors c'est attraction plus tout le reste hein, que que je fais par ailleurs, mais euh, mais ben j'ai vendu. Ça faisait des mois que je vendais plus. J'ai eu des retours sur mes contenus. Ça faisait aussi des mois que je stagnais, que j'avais assez peu de retours. Donc euh, voilà, ça, ça m'a permis d'avoir des, des résultats. Pas pendant attraction. En revanche, après, juste après attraction. Euh, donc du coup, euh, bah je récolte les fruits. Et du coup, bah c'est ouais. Surtout ne pas hésiter. Et puis même si en termes, euh, imaginons, dans le pire des cas, même si en termes de résultats, il bah, n'y a pas forcément les résultats qui sont là tout de suite, ne serait-ce que ce qu'on y vit, ce qu'on y crée avec l'ensemble des femmes qui partagent l'attraction, enfin, pour moi, ça, c'est un truc inestimable, mais vraiment inestimable. Enfin, nous, le groupe qu'on a créé, voilà, on est ne se connaissait pas forcément toutes et aujourd'hui, on est assez soudés, on partage quotidiennement et c'est génial parce qu'on évolue tout ensemble et on s'aide énormément. Bah, c'est trop bien.
0: Je suis trop, je suis trop contente pour toi. Déjà, je te félicite. Et puis vraiment, je suis hyper contente pour, pour ces résultats, pour ces connexions que tu as créées. Euh, on va maintenant conclure l'épisode. Donc, je te remercie infiniment, Julie, d'avoir participé à cet épisode. Vous retrouvez les... Merci à toi. Hein. Avec Merci grand plaisir. <rire> vous retrouverez toutes les coordonnées de Julie, son Instagram sous l'épisode si vous voulez la découvrir et puis, si vous voulez faire découvrir le podcast, si vous voulez promouvoir le podcast, n'hésitez pas à le partager en story. Venez me faire des commentaires en MP. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et puis, je vous dis, je vous dis bah, déjà à la semaine prochaine. Hein, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.